0: Welkom bij aflevering 45 van de Praktijkstarters-podcast. We doen het deze week eventjes anders. Want ik ben namelijk laatst zelf geïnterviewd door Kim Rietveld, host van de Vuurige Vragen-podcast. En in deze podcast, in het interview, heeft ze mij uh, vijf vragen gesteld over ondernemerschap. Zo uh, bijvoorbeeld, wat zou ik anders doen nu? Ik weet wat ik nu weet. Uh, waar word ik enthousiast van? Of waar ga ik op aan? Ben ik een ochtend of een avondmens? Waar ben ik het meest trots op? Nou, dat soort vragen. Nou, ik heb Kim gevraagd of, uh, of ze het interview ook met mij wilde delen, zodat ik hem ook op mijn eigen um, platform kan zetten. Nou, en dat heb ik gedaan. Dus bij deze uh, het is een interview tussen Kim Rietveld en mij. Mocht je uh, Kim Rietveld zoeken... dan vind je haar op Instagram uh, onder Advire Coaching. Uh, want ze is namelijk businesscoach. En haar podcast heet De Vuurige Vragen podcast. Daar komt-ie. En tot de volgende keer.
1: Hallo, hallo, hallo. Superleuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe Vuurige Vragen podcast. Ik heb vandaag een gast tegenover mij zitten. En eigenlijk, het is een gast... Die ik nog niet eerder in de studio heb gehad. Of, um, ja, hoe zeg je dat? Het is gewoon echt compleet iemand nieuws. Het is namelijk een man. Nou, ik vind het leuk, Remco, dat jij hier tegenover mij zit. En ik zou jou willen vragen om jezelf voor te stellen.
0: Nou, allereerst ben ik natuurlijk super vereerd dat ik als allereerste man in jouw podcast mag zijn. Ik ben ook fan van jouw podcast. Ik heb ze bijna inmiddels allemaal geluisterd. Uh, mijn naam is Remco van der Ploeg. Uh, wat doe ik? Ik ben ondernemer. Ik begeleid montiginisten bij de start of overname van een, uh, hun eerste eigen praktijk. En die begeleiding is met name door ze het uh, vertrouwen en zelfvertrouwen te geven uh, om dat te gaan doen. Uh, en ze de kennis te geven om, uh, om te gaan doen, zodat ze met zo min mogelijk omwegen en hobbels die praktijk nu eindelijk gaan starten. Nou, en dat is mijn, uh, mijn dagelijkse ding.
1: Super tof wat jij doet en eigenlijk ook wel heel specifiek. En dat is gelijk een mooie boodschap voor degene die de podcast luistert. Je mag kiezen, je mag heel specifiek kiezen, want dat heb jij ook gedaan en bewezen dat dat succesvol is. Hoe lang heb jij, jou, heb jij jouw eigen bedrijf? Uh,
0: sinds 1 juli uh, 20, dus nu uh, 2,5 jaar. Hè?
1: Ja, nou eigenlijk midden in corona gestart ook.
0: Ja, midden in corona. Corona was eigenlijk... Ja, ik, ja, heel veel mensen zijn niet blij met corona, maar ik eigenlijk wel. Uh, want het was voor mij uh, de grootste trigger om, om verandering in mijn leven aan te brengen. Uh, want ik kwam mede door corona kwam ik uh, nou, niet, niet thuis te zitten. Maar ik, was, ik, ik zat in een Europees project en we mochten niet meer reizen. Dus, dus ik, ik zat thuis doorbetaald eigenlijk niks te doen. En uh, mm -hmm. nou, uiteindelijk is toen... Nog meer de trigger zitten, en ik was al vier jaar aan het twijfelen. Ik denk, nou, ik ga het nu doen ook. En zodoende heb ik mijn baan opgezegd en uh, ben ik voor mezelf begonnen.
1: Ja, mega tof. Mega inspirerend ook. En dat het gewoon kan, of het nou corona is of iets anders. Het kan gewoon en dat heb jij bewezen. super leuk dat jij vandaag mijn gast wil zijn. En uh, ik zou zeggen, laten we gewoon beginnen met de eerste vraag. Ben je er klaar voor?
0: Zeker, Kom op.
1: Oké, okay. de helm staat weer naast mij en ik haal er een nieuwe vraag uit. Eens even kijken. Remco, als je iets over mag doen in jouw business, wat zou dit dan zijn?
0: Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Als je start met ondernemen, en ik, ik ben nogal eigenwijs, en zeker in het begin, dus ik dacht in het begin, oh, ik ga alles zelf doen. Dus ik heb een website <lacht> gemaakt en ik heb teksten gemaakt en die teksten herschreven. En ik had in het begin, had ik... Um, Weet je, als je net voor jezelf begint, heb je een enorme waslijst met dingen waarvan je denkt: van, oh, hier zit de hele wereld op te wachten. Uh, ja. Althans, dat, dat, dat denk je zelf, dat het zo is. En ja, eigenlijk heb je er nog niet enorm veel onderzoek naar gedaan. Um, en in het begin deed ik inderdaad en praktijkmanagement en dit en dat, maar ook voor tandartsen en voor die en die. Dus alles. Dus ik had, als ik het nu allemaal over zou mogen doen, zou ik veel eerder. Um, ja, dat is in jouw straatje toch een business coach inhuren. Um, die je gewoon helpt om sneller en efficiënter erachter um, te komen wat je nu eigenlijk het allerleukste vindt om te doen. Op het moment dat je die keuze maakt, dan um, ga, je, ga je een veel leuker leven krijgen.
1: Wauw, ik uh, denk dat ik in de... Monteerfase, jouw zin is even op gaan schrijven en kan gaan gebruiken in mijn eigen marketing, want beter <lacht> dan dit krijg ik het ook niet verwoord. Maar je hebt gelijk, door hulp te zoeken van, van buitenaf, of dat nou een businesscoach is of iemand anders, een tekstschrijver, een weet ik voor wie je allemaal in kan huren, eh, daardoor kun je wel versnellen in jouw eigen opstarttraject of in jouw eigen fase in je bedrijf waar je op dat moment zit.
0: Ja, ja het, is echt, het is echt vallen en opstaan geweest. Ja. Uh, het is best wel eenzaam in het begin. Uh, ik kom niet uit een ondernemersfamilie, dus ik heb ook geen ondernemers om mij heen uh, die mij mm. konden adviseren. Ik had met name mensen om mij heen die in loondienst zitten. En je begrijpt, als je, tenminste als je daarmee praat, dan merk je dat ze eigenlijk niet zo goed begrijpen wat je, wat je nou bedoelt. Weet je, ze snappen ja. je problemen, je problemen, nou ja, problemen valt ook weer mee, maar uh, ze, ze, ze snappen niet dat je zegt van, oh ja, ik ga specifiek die richting op, want het eerste als ze zeggen, ja, maar dan laat je de rest van de markt links liggen, nee, ja. dat moet je niet doen, en ja, in het begin van je ondernemerschap ben je nog een beetje onzeker, dus ja. dan ben je enorm vatbaar om daar ook uh, naar te luisteren of in te gaan, en, en achteraf denk je, denk, nee, door ik had gewoon bij mijn eigen plan moeten blijven en gewoon door moeten zetten. Dus ik heb inmiddels wel geleerd dat op het moment dat het, dat het oncomfortabel begint te voelen, nou dat is het moment dat je gewoon door moet pakken. Want het is best een ja. trigger dat je, dat, je op de goede, dat je op de goede weg bent. Maar dat, daar had ik wel 2,5 jaar voor nodig voordat ik daar <laughs> kwam. zeg maar.
1: Nou ja, beter, laat dan nooit. En je bent ja. er wel zelf achter gekomen door de ervaringen die je hebt gehad. Daardoor ontdek je wel dat je mag groeien en kan groeien. En dat op de manier die dan weer bij jou past. Uh, en de, de invloeden van buitenaf zijn altijd extreem. Uh, zeker als ze zelf geen ondernemer zijn, dan is het altijd: moet je dat wel doen? Weet je het wel zeker? ga je toch niet beter in loondienst... want daarin heb je stabiliteit en allemaal dat soort dingen. Maar dat is logisch, want zij weten niet beter. Maar wanneer je je omringt met ondernemers... en uh, ik weet niet hoe dat voor jou als man is, hoor. En, maar ik merk heel erg dat we als vrouwen heb je verschillende eilandjes... Met allemaal ondernemers. En elk eiland heeft een eigen ondernemersgroepje. En daarin probeer ik mezelf een beetje te mengen. Maar wij creëren gewoon echt een hele eigen wereld op die manier. En sinds dat ik die wereld ontdekt heb. En allemaal vrouwelijke ondernemers om me heen heb. Uh, weet ik ineens veel beter wat ik wil. En dat kiezen juist goed is. En al die, die bezwaren die je in je hoofd had met. Ja, moet je dat maar wel doen. Uh, die zijn daarmee een beetje afgezwakt of zelfs verdwenen.
0: Ja, maar als jij want terugkijkt, want, want hoe lang ben jij nu bezig?
1: Voor uh, jezelf? Uh, ja, 2,5 jaar ongeveer. Ja, dat
0: is hetzelfde ongeveer. Ja. ja, ja. Wat zou jij anders doen nu? Uh,
1: snappen dat vallen helemaal niet erg is. Ik heb uh, zeker in het eerste jaar van het ondernemen, uh, heb ik ook nog eens corona gekregen. En dat werd long covid. Wat dus betekende dat ik heel weinig energie had. Uh, ik deed dingen die eigenlijk niet relevant waren, dus ik was vooral bezig met uh, de veilige keuzes als uh, zal ik een website knutselen of zal ik aan de slag gaan met mijn eigen branding en allemaal dat soort dingen in plaats van met acquisitie. Dus ik was heel erg bezig aan de veilige kant in plaats van uh, daadwerkelijk mensen benaderen om te kijken waar ze tegenaan liepen. En daarin was ik zelfs heel veilig bezig door te kiezen voor iets waarvan ik dacht, dat moet ik eerst doen voordat ik datgene kan doen wat ik nu doe. Dus ik ging eerst loopbaancoaching doen, want daar had ik ervaring mee, in loondienst. Uh, maar ik wist al, vroeg of laat, als ik later groot ben, uh, dan ga ik businesscoaching doen. Totdat dus iemand tegen mij zei, waarom ga je daarmee wachten als je weet dat je daar naartoe wil groeien? Waarom ga je het niet nu doen? Dus al die negativiteit en, en de energie die ik toen had, eh, zou ik dus op een hele andere manier insteken dan dat ik nu heb gedaan. Ik heb eigenlijk een jaar lang aangekloot, zonder daadwerkelijk effect gehad te hebben. Ja, natuurlijk, je leert wel en je ontwikkelt wel en daar ben je wel mee bezig. Maar ik had veel liever, veel sneller, betere keuzes willen maken.
0: Oh ja, maar dat, dat, dat is in lijn met, met wat ik neem. Ik heb ook ik heb enorm veel tijd besteed aan mijn, aan mijn website. Daar kon ik echt helemaal in verdrinken. Daar kon ik gewoon gerust twee <laughs> weken met een kleurtje en een woordje en een dingetje bezig zijn. Ja. En het levert, het levert geen drol op. En achteraf is het ook niet zo dat je nou denkt, oh ja, ik ben zo trots. Maar, ja, ja. maar ik snap het wel. Ik snap ook dat het, wat je zegt over, over vrouwelijke ondernemers die elkaar opzoeken... Uh, kijk, ik zit, er, <laughs> ik zit een beetje in een rare wereld. Want mijn 90% van mijn klanten is vrouw. Uh, ja. Dus ja, dat, is, dat is hoe het is. Ik heb ook mijn hele leven al beter gewerkt met, uh, met vrouwen dan met mannen. Ik heb altijd beter gefunctioneerd onder een vrouwelijke leidinggever dan onder een mannelijke. Dus om de een van de reden. Is het niet voor niks dat ik over deze podcast zit? En wij, wij delen dezelfde business coach. En, en ook daar ben ja. ik, denk ik, een van de weinige mannen die dan daar als, zit. Maar ook ik ben nu bezig om wat hulp in te schakelen. Zoals een, 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 tech, een virtual assistant, maar dan een technische, zeg maar. Ook dat is weer ja. een vrouw. Um, dus ik, ik, maar ik vind het wel jammer dat het zo gaat. Weet je, want ik, ik doe niet aan. aan aan kleur of man of vrouw, weet je, dat maakt mij allemaal niet uit. Maar ik zie wel de verschillen en ik, ik match zelf gewoon beter ook met vrouwen dan met mannen. Uh, mijn ideale klant is een vrouw.
1: <laughs> ja, dus daarin maak je ook een keuze. Hè? Ja, door ja. jou heb ik, ben ik wel echt na gaan denken over mijn eigen doelgroep. En, want ik ben er ook voor vrouwen. Uh, maar toen ik jou voor het eerst zag bij een live dag dus van, van de businesscoach Karlijn. Um, toen had ik zoiets, een man? Hoe dan? Hoe, hoezo zit hier ineens een man? Totdat ik je leerde kennen en jou heel de dag een beetje meemaakte en zag waarmee je bezig bent en hoe je denkt en hoe je praat. En dacht ik, oh ja, dit matcht wel weer. En daardoor ben ik wel zelf oh, <laughs> uh, Ben ik wel echt zelf na gaan denken over mijn eigen doelgroep. Want eigenlijk maakt het dus niet uit of het nou een man is of een vrouw. Uh, maar het gaat gewoon heel erg om de persoonlijkheid.
0: Ja, nou ja, ja, en als ik die even mag afmaken Je ziet wel karakterverschillen, zeg maar. Maar het, ik heb één... Dat is één, één leuk quoteje, Die mag ik er nog gooien voor de nieuwe vraag, zeg maar. Maar ik heb, mm. ik heb één uh, uh, mondhygienist. Dat is, dat is een hele leuk klant van mij. En die zegt altijd... Jij bent de enige man met wie ik gewoon een uur aan de telefoon kan zitten, zegt ze. Dus dat zei ze vorige week tegen me. Nou, dat vond ik wel een leuke. Die
1: gooi ik erin. Ja, nou, maar dat is ook zo. Het gaat inderdaad gewoon echt om karakter en niet om man, vrouw, kleur, whatever. Ja, super leuk. Nee. En daarmee ronden we deze allereerste vraag alweer af. De eerste vraag zit er alweer op. Ben jij klaar voor vraag nummer twee?
0: Ja, zeker. Ik ben eruit benieuwd.
1: Oh, dit is een korte. Ha! Die vind ik wel leuk. Waar gaat jouw hart van in de fik?
0: Waar ik echt van aan ga, zeg maar. Ja. Ehm... Uh... Ik ga, ik ga echt aan van mensen die volledig uh, doen waar ze in geloven en ervoor gaan, zeg maar. Dus ik, ik kan enorm enthousiast worden van mensen die zo gepassioneerd uh, over hun, hun vak of wat dan ook praat. En het maakt dan niet uit of je dan, uh, weet ik veel, traprenovaties uh, doet of dat je helemaal blij wordt als bioloog, zeg maar. Op het moment dat mensen echt een passie hebben gevonden en daar... Uh, over kunnen praten. Uh, mm -hmm. da daar, daar word ik altijd automatisch enthousiast van, ongeacht het onderwerp. Kijk, en het is wel fijn als ik er natuurlijk iets van af weet. En, uh, dus ik heb. Ik, dat, zie ook wel, dat zie ik ook bij mijn eigen klanten, zeg maar. Je ziet de een, die, die, die heeft zich eigenlijk jarenlang. Ja, nou ja, laten onderdrukken is een beetje een groot woord, maar in ieder geval jarenlang binnen de kaders van een ander gewerkt. En die heeft mm -hmm. dan eindelijk. Um, heb ik ze dan. Het, het, Vaak het vertrouwen gegeven dat ze het echt gewoon ook alleen kunnen. Dat ze die, die, die eigen winkel kunnen gaan starten, die eigen praktijk kunnen gaan starten. En dan merk je gewoon dat op mensen besluit nemen, dan er gebeurt er iets in ze. En dat vind ik echt, daar ga ik zelf ook heel erg van aan. Dus als ik iets mag Meeldig. noemen, dan is dat het.
1: Ja, ik herken dat ook heel erg. En dan maakt het inderdaad niet uit wat ze doen. Maar wanneer zij met passie vertellen over iets wat zij fantastisch vinden, dan vind ik het automatisch. Bijna altijd ook heel interessant. Dat was mijn probleem ook wel in het begin, eh, begin. Een paar jaar geleden vond ik alles interessant. Want dan ging ik mensen allemaal vragen. Wat doe je voor werk? En eh, waarom? En wat vind je er leuk aan? En bij elk beroep of bij iedereen die ik sprak. Dacht ik. Oeh. Dat zou ik ook wel kunnen. Of dat zou ik ook wel willen doen. En. Dat heeft me heel lang afgeleid, maar uiteindelijk was dat ook het antwoord voor mij. Want juist doordat ik iedereen heel leuk vond en ik kreeg allemaal weer ideeën hoe ik dat ook kon doen, dacht ik, ja, dan is businesscoach fantastisch, want ik mag met jou meedenken, ongeacht datgene wat jij doet. Maar ik kan wel meedenken, creatief zijn, nieuwe dingen bedenken en daar dan mijn enthousiasme in uitstralen. Dus uiteindelijk is het ook wel weer op mijn pad gekomen op die manier.
0: Ja, en dat, het leuke denk ik wel, dat als business coach zie je ook mensen die, die, die zich bezighouden met verschillende dingen, zeg maar. Dus ik denk mm -hmm. dat je daar zelf ook weer veel van leert, ook, dat, dat je dat ook weer kan gebruiken. Kijk, ik zit Absolutely. natuurlijk heel erg in, in, een, in een niche, hè? ik zit natuurlijk in de mondzorg. Mm -hmm. um, maar dan nog, ja, ik, 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 kan het gewoon, ik word er zo gelukkig van. Als iemand gewoon echt zijn droom... Nu, vandaag even zat. Ik ga vandaag mijn droom volgen. En, en kom, we gaan er samen voor, zeg maar. Daar, daar, ga ik, ja, daar ga ik echt op aan.
1: Ja, mega tof. Ik heb daar uh, met bijvoorbeeld mijn workshop... die ik nu momenteel aan het organiseren ben. Een gratis workshop. Uh, je ziet om je heen mensen die webinars of masterclasses organiseren. Maar die zijn alleen maar aan het zenden. En toen dacht ik bij mezelf... Dat is hartstikke leuk, maar ik ben gewoon niet van zenden. Ik ben van interactie. En zo is dus mijn gratis workshop ontstaan... omdat ik dus input van jou krijg, van de deelnemers die meedoen. Daar krijg ik input van en daar ga ik gewoon van, letterlijk van in de fik. Daar word ik zo enthousiast van, want jij hebt een uitdaging... of een idee of een probleem of wat dan ook. En daar kan ik over meedenken en dat dan één op één. Ja, bij een workshop is het natuurlijk niet één op één, maar een groep en ik... Uh, maar daar, daar ga ik echt van in de fik. En daarom dat mijn workshop ook heet. Uh, de vijf stappen om je business in de fik te zetten. Uh, maar dat, ja, dat, dat vind ik zo fantastisch. Als ik gewoon interactief of intensief of actief. Of hoe, welk woord je ook maar wil gebruiken. Uh, daar word ik heel enthousiast en blij van.
0: Ja, maar die vijf... ja Sowieso gaat natuurlijk bij jou alles in de fik. Oh nee, je ja, blust. Het gaat, niet, het gaat misschien eerst wel in de fik. Maar je blust wel, zeg maar, daarna. Ja. En... Um, maar, maar je zegt vijf stappen om, uh, om je business in de fik te zetten. Maar die vijf stappen heb je dan wel gedefinieerd, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja. Dus in de workshop gaan we gewoon die vijf stappen doorlopen. En eerst terug naar de basis. Want ik zie heel vaak dat mensen uh, een ander willen nadoen. Want wat voor jou succesvol is... hoeft niet te betekenen dat het voor mij succesvol is. Maar als ik het ga kopiëren... Dan, dan werkt het sowieso niet. Dus de eerste stap is echt terug naar de basis... en leer ondernemen op je eigen voorwaarden. Dus wie ben je zelf en hoe wil je dat uitstralen? Ik zelf uh, was eerst business coach, een van de velen. Uh, en ik ging andere mensen nadoen... en ik durfde daarin niet mezelf te zijn. Wat resulteerde in nul klanten? want ik deed iemand na wat niet hielp of wat niet werkte. Maar totdat ik meer als mezelf ging zijn, dus de enthousiasme, dus al mijn eigen termen... en daarin niet perfectionistisch willen zijn in de zin van... Uh, ja, ik schrijf nou eenmaal met spelfouten, ja, sorry, maar dat ben ik wel. En ik praat ook niet uh, heel goed, want ik struikel ook over mijn woorden, zeker wanneer ik enthousiast ben. En als ik dat, toen ik dat allemaal onderdrukte, ja, dan ben ik niet mezelf... En sinds dat ik dat los heb gelaten en ook echt in mijn uitingen durf te zeggen. Hoi, ik ben Kim, de blije businesscoach. Ja, dat, dat werkt voor mij heel erg goed. En dat gun ik een ander ook ondernemen onder jouw eigen voorwaarden.
0: Ja, nou ja, en het, het leuke is op het moment dat je dat uh, door hebt. Um, en daar ook vooruit durft te komen. Uh, dan zal je zien dat je daarmee stoot je sommige mensen af. Maar dat zijn dan vooral ook de mensen die eigenlijk... Toch al niet bij je moesten zijn. Uh, en, maar je trekt de mensen wel naar je toe, die zich gewoon daarin kunnen verplaatsen. En kijk, je kan best wel een enorme. Um, kijk, mensen vinden denk, het ook best spannend om zich bloot te geven aan een business coach. Want je, je wordt natuurlijk best wel. Je, ja, je krijgt een schop onder je kont, je wordt geconfronteerd, je wordt een spiegel <lacht> voor gehouden. En dat is niet altijd even leuk. Maar een business coach is natuurlijk ook maar gewoon een mens. Um, ja. En het leuke is dat jij, vind ik van jou, dat jij enorm het menselijke laat zien ook van jezelf. Um, en, 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 en dat maakt, denk ik, dat je, dat je juist nu dan de, ook de, de, de leukste klanten naar je toe trekt, zeg maar. Dat je veel minder uh, mensen op je pad krijgt waarvan je een beetje twijfelt van, ja, moet ik nou hier wel mm -hmm. of niet iets mee?
1: Klopt, ja. Dat
0: is, dat, dat is denk ik het meest. Kijk, ik... Ik heb nooit echt kopieergedrag gehad. Die behoefte heb ik ook nooit zo. Dus ik... Maar ik zat meer een beetje in het begin vooral... van ja wie zit er nou op mij te wachten, weet je wel. Dus dan... ja. En ik heb best wel interessante dingen om te delen. Alleen wist ik zelf niet dat het interessant was... om daar iets mee te doen... Want ik denk, ja, wie ja. vindt dat nou interessant? En het grappige is, sinds ik hele eenvoudige dingen ben gaan delen... en ik ben zelf ook een podcast gestart en dat soort dingen allemaal... merk ik dat mensen eigenlijk allemaal heel, heel leuk vinden wat ik doe. Dus ik hoef ook niks te kopiëren. Ik moet gewoon vooral mezelf uh, blijven en zijn. Uh, en ook inderdaad met mijn eigen gebreken en mijn foutjes en mijn dingetjes. Um, nou ja, en, en dat is waar, waar mensen voorbij me komen. ja, precies op de, op, op de gong ook.
1: Ja, wat ik precies op tijd. <laughs> ja. Nee, maar het is ook zo. Maar voor jou is jouw werk zo normaal. Jij bent, bent elke dag bezig met, met jouw bedrijf. Dus met die informatie. Voor jou is dat gewoon als vanzelfsprekend. Maar voor iemand die dat niet als vanzelfsprekend ervaart... is het mega interessant wat jij te vertellen hebt. Zeg je dat goed zo? Ja, wat jij wil vertellen. Ja. Dat vinden zij heel interessant... Dus hoe tof is dat dat jij dat kan geven. En die mensen zitten duizend procent zeker op jou te wachten. Als ik mondhygieniste zou zijn. En ik zou mijn eigen praktijk willen starten. Dan zou ik jou met duizend procent willen hebben. Gewoon juist om hoe jij bent. En wat jouw uitstraling is. En hoe jij als persoon iemand ook weer aanmoedigt. En stimuleert om ervoor te gaan.
0: Ja, nou ja Dat zie ik nu ook steeds meer gebeuren. Juist omdat ik die keuze heb gemaakt. Uh, door te zeggen, en dat heb ik die keuze heb ik, vor, heb ik besluit heb ik vorig jaar genomen. Door te zeggen, yo, ik, ik begeleid alleen nog maar montigenisten. Uh, mm -hmm. Zie je dat, dat, dat montigenisten ook automatisch naar mij toe trekken. Omdat ik ja, min of meer de expert ben op dat gebied. En er zaten nog niet zoveel ja. mensen die zo die so specifiek. Maar ik heb ook nog steeds standaard die mij benaderen. Uh, en die zeggen ja, ik weet wel dat je alleen op, Ik had de laatste vrouw. En die zegt ja, ik weet wel dat je alleen op richt. En, uh, maar ik ben geen mondgist, tandarts. Maar ik heb gehoord hoe je werkt. En dat spreekt me zo aan. Ik wil bij jou, zegt ze. Nou, dus, dus, ik zei, dus ik zei al tegen haar. Ik zeg, nou ja, daarmee ben je natuurlijk al, al met één been binnen, zei ik al. Dus,
1: uh... <laughs> ja, maar zo werkt het. Oh, dit is wel ja. echt een hele mooie les.
0: Ja. ja, super compliment. Kijk, daar doe
1: ik het voor. Ja, ja echt. Ja, heel inspirerend. Ja, super mooi om dit ook als afsluiting te gebruiken en door te gaan naar de volgende vraag als je er klaar voor bent.
0: Ja, ik ben helemaal weer. Uh, ik ben meneer. Het zijn echt leuke vragen. Ik heb er zin in.
1: Uh, ik haal er weer zo'n mooie vraag uit, hoop ik. Althans, er zitten alleen maar mooie vragen in. Soms confronterend. Maar deze is heel mooi. Oh, God. Waar ben je het meeste trots op en waarom?
0: Het meeste trots um, is. Ja, toch wel dat ik het, het uh, lef heb gehad om um, voor mezelf te kiezen.
1: Wauw. Ja. Ik denk
0: dat dat, uh, dat, dat dat boven alles uitspringt. Ik heb altijd. Uh, kijk, ik ben iemand die zich ongeveer zijn hele leven al in dienst van een ander stelt. Zeg maar. Dus ik, hè, het, dat mm -hmm. begon al toen ik heel jong was: met stoelen op de tafel zetten, juf helpen, klas vegen en dat soort zaken. Dus ik, ik ben een helper. En dat is, dat, is, dat is een beetje de rode draad in mijn leven. Um, maar dat, dat is gelijk ook mijn valkuil. Um, en nu gelukkig niet meer, want uh, ik leer steeds, nog steeds bij. Ik ben inmiddels 46, maar ik leer nog elke dag gelukkig. Um, maar ik heb wel, op een gegeven moment leer je in je leven ook wel keuzes maken. Van ja, weet je, je hoeft niet iedereen te helpen, want sommigen maken gebruik van je en sommigen niet. Nou, ik heb jarenlang in loondienst natuurlijk gewerkt, tot aan mijn 43ste... Um, en altijd getwijfeld. Maar ik voelde me ook heel verantwoordelijk, want ik denk... ja, ik moet mijn gezin uh, onderhouden. Moet het huis betalen. En wat nou als ik ziek word? Nou ja, weet je, je kan altijd... 36.000 redenen bedenken... om iets niet te doen. Uh, totdat je besluit om het wel te doen. En dan, dan duw je je bootje af. En dan ga je. Uh, en dat is zeker in het begin vet eng. Um, mm, snap ik. Maar, je, maar het grappige is... dat als je eenmaal je bootje hebt afgeduwd... dan... En je hebt ontslag genomen, dan ontdek je pas dat, dat gewoon de hele wereld open ligt.
1: Mm, en als ik,
0: als ik morgen besluit dat ik postbezorger wil worden, eh, op freelance basis, dan ga ik dat doen. Niet dat ik die ambitie heb, maar dat geeft wel aan dat het. Dat het en dat, dat, gevoel, dat gevoel van vrijheid heb ik in loondienst heb ik dat nooit ervaren op die manier. Want je bent natuurlijk altijd binnen de kaders van een ander ben je aan, het, aan, ja. het, aan het opereren. Um, ja. Dus ik ben echt wel het meest trots op dat ik het lef heb gehad om ontslag te nemen.
1: Zo mooi. Ja. Ik wil ook echt op alles reageren en ik ga kijken of ik het allemaal nog onthouden heb. Maar eerst over die kaders. Um, ik heb uh, jarenlang bij Tempo Team gewerkt, dat uh, is Randstad Groep. En uh, op een gegeven moment was het de quote uh, binnen de kaders, zeg maar. je krijgt een paar kaders en daarbinnen mag je alles doen. Maar het zijn wel alsnog kaders waar je tussen moet blijven. En nu ik voor mezelf ben gestart al een paar jaar geleden... en dat nu ervaar, dat je ook buiten de kaders of buiten de lijnen mag kleuren... is dat alleen maar mooier. Ja, je valt wel een keer op je plaat, maar wat maakt dat uit? Je staat gewoon weer op, je leert je lessen en je gaat weer door. Um, maar bij Tempo Team, ik heb echt... voordat ik met jou de podcast ging opnemen, sprak ik iemand en haar... Uh, baas die belde vandaag, want zij werkt deels nog in loondienst... Uh, dat haar contract niet verlengd is. Dat heeft hij gewoon via de telefoon verteld. En dat kwam rauw op haar dak. En ik zei tegen haar, en dat is ook de boodschap die ik hier wil delen... Uh, ik heb hetzelfde meegemaakt. Want bij Tempo Team zou ik een vast contract krijgen... maar in de week dat dat doorgegeven moest worden... brak corona uit. De lockdown in Brabant begon als eerste... En toen was het, ja, geen vast contract, want we weten niet wat we ermee kunnen doen. Dus je contract uh, wordt uh, nu beëindigd. Nou, en ik heb echt als een kle kleuter met stamvoetend op de grond gestaan van, wat is dit nou? Jullie kunnen mij dit niet maken. En ik was boos en gefrustreerd en verdrietig en eigenlijk alle emoties bij elkaar. Toen heb ik een half jaar lang de tijd en de rust genomen om te gaan nadenken wat ik wilde. Ik heb diverse uh, vacatures bekeken en opgesolliciteerd. En op een gegeven moment dacht ik, maar wat nou als ik voor mezelf ga beginnen? En zo is dat balletje gaan rollen en gaan rollen en gaan rollen. En als ik op dat moment wel mijn vast contract had gehad... Had ik hier niet gezeten. Dan had ik mijn eigen bedrijf niet gehad. De wens was er. Die was er al veel langer. Maar wanneer je vast op een plek zit. De, de organisatie was zo groot. Kon alle kanten op. Dus de mogelijkheden waren oneindig daar. En daarom had ik nooit voor mezelf gestart. Dus ik ben heel blij dat mijn contract niet over werd gezet in een vast contract. En dat ik vandaag de dag hier zit. En mijn eigen podcast aan het opnemen ben. Onder andere. Onder andere.
0: Ja. Dus je hebt Tempo Team Bloemen gestuurd. Van, uh, ik was toch wel een beetje boos in het begin. Maar al met al was het de beste beslissing ooit.
1: Ja, ja je zou het eigenlijk bijna doen. Ja. Maar nee, er zit nog uh, woede denk ik. Maar uh, nee, nee maar het, is, is, het is simpel gezegd wel zo. En um, nou dit, dit verhaal schreef ik dus vandaag naar diegene die ik in de DM op Instagram sprak. Ik zeg ja, het is een beetje een dooddoener, maar echt aan het einde van de tunnel is licht. En zij zei van, nou ik ben heel blij dat je dit met mij deelt. Want um, dan is dit gewoon een teken dat ik volledig voor mezelf moet gaan beginnen.
0: Ja, maar je moet ook, weet je, het, het, je moet ook voor jezelf wel um, het, het wat moeilijker maken, zeg maar. Kijk, mijn uh, klanten, die hebben mm -hmm. vaak, werken ze als zzp'er nog in de praktijk. Uh, en ja. daarnaast starten ze parallel eraan ze hun eigen praktijk. Maar het probleem is, als je met twee dingen bezig bent... dan kan je nooit echt je focus bij het een of bij het ander houden. Precies. Dus soms zie je dat hun, nieuwe hun eigen praktijk dan eigenlijk iets minder snel groeit... dan dat we in, in eerste instantie prognoses voor hadden gemaakt. En ik, ik heb daar zelf ook wel een keer een podcast over gehad. Maar als je nou echt wil dat je, dat je praktijk gaat groeien... dan zou je eigenlijk gewoon al je ZZP-werkzaamheden moeten stoppen... Want op dat moment creëer je voor jezelf ook de, de noodzaak uh, om iets te gaan doen. Want anders kan je straks je huis niet meer betalen. Weet je, en, en dat is het. Ja. Dus, en, en dat is ook vaak met mensen in loondienst. Ik had laatst een mond die, ging, die zegt, ja, ja, nee, ja, het gaat toch wat minder hard dan dat ik gedacht had. Ik denk dat ik maar een halve dag extra als ZZP'er ga werken. Ik zeg, nee, als je wilt dat het groeit, stop dan als ZZP'er. En dan pas gaat je praktijk groeien, want dan gaat al je aandacht daar naartoe. En als ondernemer... Ja. ...vind je wel een manier om het te laten werken. Desnoods ga je... Ja. ...desnoods ga je, ga je, weet ik veel... ...het hele dorp flyer in je eentje... ...nou zijn flyers niet heel fantastisch... ...maar voor monsterpraktijken werkt het op zich nog wel redelijk. Um, maar weet je... ...je vindt wel een manier om dan naar klanten te komen...
1: Ja, want je wordt dan ook ineens creatief, want je moet. Want als je het niet doet, heb je geen inkomsten, dan kun je je huis niet betalen. En dat stukje focus, dat klopt ook. Ik, mensen die half in loondienst, half in een eigen bedrijf zitten. Uh, je bent moe van je loondienstbaan, dus geen zin meer om aan je eigen bedrijf te werken. Terwijl dat juist je droom is en dat het belangrijkste is. Nu moet ik wel zeggen dat ik zelf ook deels in loondienst zit als je dat zo mag noemen, als vrijwillige brandweervrouw... krijg ik gewoon betaald, heb ik gewoon een contract. Zijn er ook verplichtingen waar ik me aan moet houden? Uh, maar op het moment dat ik daar met de opleidingen bezig was... ik heb een jaar lang natuurlijk de manschappenopleiding gedaan... dat nu mag ik dus officieel zeggen dat ik brandweervrouw ben. Daarna heb ik nog een vervolg... oh, zo, ik ervan. Uh, Vervolgopleiding gedaan, maar mijn energie moest ik voor grote delen verdelen. Ik ging op een gegeven moment als jeugdleider bij de jeugdbrandweer... Op een avond, één avond in de week doen. Maar ineens moest ik nog meer mijn aandacht verdelen. En daar ben ik mee gestopt. Omdat ik zoiets had van. Oké, okay, ik wil echt mijn focus op mijn eigen bedrijf houden. En op het klein stukje brandweer. Wat ik al deed. Dat krijg ik goed gecombineerd. En dat is goed voor mij.
0: Ja, maar ik heb wel bij jou het idee... En, en, en niet dat wij elkaar nou zo goed kennen... maar ik heb wel goed naar je podcast geluisterd... <laughs> um, dat, je, dat, je, dat wat je nu bij de brandweer nog doet... en wat je als businesscoach doet... dat dat beide elkaar versterkt. Dat het je alle twee ja. enorm veel energie geeft. Um, ja. weet je En zolang je je bezighoudt met dingen die je energie geven... en vooral niet met dingen die je energie kosten... want die moet je zo snel mogelijk lozen... Um, ja. Daar kan je heel veel aan. En dan kan je wel degelijk twee dingen naast elkaar doen. Maar meestal is die baan in loondienst. Of, 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 of werken als zzp'er in een praktijk van iemand anders. Dat zijn de energievreters. Ja. ja. Nou, die moet je, daar moet je vooral vanaf.
1: Ja. Eens. En dan bouw je echt wel je business op. Zoals jij hem zelf wil.
0: Ja. Nou, ik, ja nee, ik, ik ga, ik ga Ik zit weer klaar voor de volgende.
1: <laughs> nou, helemaal mooi. Fijn. Dan ga ik de volgende vraag uit de helm halen. Ja. Nou, tot nu toe hebben we al hele mooie inzichten gedeeld.
0: Ja, het vliegt ook voorbij, moet ik zeggen.
1: Ik ben hier wel heel benieuwd naar Remco. Vroege oh. vogel of nachtuil? Wanneer werk jij op je best?
0: Vroege vogel. Ik, ik dacht altijd dat ik een nachtuil was. Tot, tot heel lang ja. heb ik dat gedacht. Um, ik, ik heb ook in een heel ver verleden heb ik hotelschool gedaan... Um, wat, niet, wat niet heel veel mensen voor mij weten. Dus na de hotelschool heb ik ook nog in, uh, in, in een van de grootste discotheken van Nederland gewerkt. Dat was toen de challenge in Hoofddorp. Die is volgens mm. mij uh, failliet gegaan. Uh, dus ik heb heel veel s'nachts gewerkt. En een rare tijdstippen en dat soort zaken. En ik dacht altijd, oh, op, op, s'nachts ben ik op mijn best. Maar ik merk eigenlijk nu dat um, ik ochtends ten eerste veel scherper ben. En veel creatiever ben. Um, dus ja, ik, ik, tegenwoordig ga ik toch voor de ochtend. Die, uh, die, die ligt mij beter dan de avond, zeg maar.
1: En hoe vroeg is voor jou vroege, uh, vroege vogelochtend?
0: Nou, ik sta nu meestal om zeven uur op. En door de week nog net ietsje eerder, maar dat is omdat ik twee kinderen heb en die gaan naar school en ik uh, smeer brood mm -hmm. en dat soort dingen allemaal. Uh, dus ik ga door de week meestal om half zeven op, en, uh, maar in het weekend ga ik vaak op zeven uur op. Um, mm -hmm. Ook omdat ik dan of mee moet naar de voetbal van mijn zoon, dat kan. Uh, of uh, op zondag ga ik op tijd sporten, want dan kan ik even mijn ei kwijt en daar word ik ook creatief van. Um, dus ja, toch vroeg vogel
1: terwijl om lachen in het weekend op zondag om zeven uh, uur opstaan, wel om zelf te sporten, want dat geeft jou een creatief boost, maar uh, nee, ik dacht, ik had het dus andersom, ik dacht dus dat ik een vroege vogel was, maar ik merk sinds dat ik mijn eigen bedrijf heb, dat ik eigenlijk wel een nachtel ben en uh, ik heb ook in de horeca gewerkt en op hele rare tijdstippen gewerkt en toen ik een burn-out kreeg uh, ben ik een jaar ziek geweest en daarna ben ik juist echt op zoek gegaan naar structuur. Dus gewoon een baan van 8 tot 5. Um, wat toen heel erg goed was voor mij. Maar sinds dat ik dus mijn eigen bedrijf heb, merk ik dat ik s'avonds, na het avondeten, als ik dat dipje voorbij ben na het eten, uh, dan ga ik echt als een speer. Dan ben ik creatief. Dan werk ik echt aan één stuk door. krijg ik van alles bedacht en uh, gemaakt. Uh, het resultaat is alleen dat ik daardoor heel slecht slaap. En dus s ochtends mijn bed niet uitkom. Want dan gaat het allemaal nog steeds door in mijn hoofd. En dan kan ik gewoon echt niet in slaap komen. Oh, ja, dus ik ja. heb wel echt tijd nodig om af te schakelen. Uh, maar als ik echt iets gedaan moet krijgen. dan zou ik dat eigenlijk in de avond moeten doen.
0: Nee, dat, dan is voor mij de. Maar ik zit daar. want ik denk daar nu ineens over na. Kijk, mijn klanten. die zijn over het algemeen ook allemaal. tot een uur of vijf, half zes, soms zes uur aan het werk. Mm. Dus ja. op het moment dat mijn klanten. klaar zijn met werk. dan dan ontploft mijn telefoon met appjes en dingen... en alles wat ze dan wow. verdacht niet konden vragen. En dus ik, ik heb yeah. s'avonds ook niet de rust om... s'avonds werk ik meer voor mijn bedrijf... En, maar ik heb niet yeah. de rust om aan mijn bedrijf te werken. Dus als ik yeah. aan mijn bedrijf wil werken... dus inderdaad een podcast opnemen of, of iets een post maken... dat soort zaken, dat kan ik beter ochtends doen. Uh, yeah. ik, ik denk omdat mijn hoofd ook gewoon dan de tijd heeft om daar... Om daar ook gewoon echt over ja. na te denken.
1: En hoe is dat dan voor jou s'avonds? Als jouw telefoon bij wijze van spreken letterlijk ontploft. Omdat iedereen dan ineens tijd heeft om dingen aan jou te vragen. Dan ben jij natuurlijk nog wel aan het werk. Want jij bent jouw klanten verder aan het helpen. Jouw hoofd staat ook aan. Omdat je na moet denken uh, hoe je ze het beste kan helpen. Dus dan werk je eigenlijk van s ochtends vroeg tot s'avonds laat. Of zie ik dat verkeerd?
0: Nou, dat valt op zich wel. Kijk, het meeste komt gelijk zodra ze klaar zijn met werk. En kijk, ik, mm -hmm. ik draai inmiddels 16 jaar mee in deze branche. Dus de, de meeste vragen die ik over de app krijg, die kan ik ook echt wel snel beantwoorden. Dus weet je, ja. laat ik daar max een half uurtje goed mee zijn. En dan heb ik het meeste wel weer, heb ik wel weer rustig. Uh, mm. Ik heb wel vaak dat, ik, uh, dat, dat mijn agenda wel open staat... om tussen uh, in ieder geval 7 en 8 nog een kennismakingsgesprek of zo met iemand te hebben. Dus dat mm, yeah. kunnen mensen wel bij me boeken. Uh, nou ja, en acht, rond de acht uur, half negen... gaat mijn zoon naar bed en daarnaast wel een beetje over. Uh, tenzij mm, ik echt yeah, een afspraak yeah. met iemand Maar ik probeer wel echt rond acht uur, half negen... echt voor klaar te zijn. Uh, en dan yeah. gewoon nog even een paar uurtjes op de bank. Uh, niks. Yeah. Um, Kijk, en ik ben ook niet verplicht om per se vandaag te antwoorden. Ik antwoord altijd wel heel snel, hoor. Maar als ik, als ik al aan de vraag zie dat ik denk van... Oh, dat wordt te lastig. Of ik moet er echt even mijn lap voor aanzetten. Mm -hmm. Dan gaat hij gewoon mee naar de volgende dag. En, uh, en, 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 en dat krediet heb ik ook bij mijn klanten. Want ze weten hoe ik er bovenop zit. Dus als ik dat wel een keer ietsje langer duurt, Dan is er ook niemand die zal zeggen van... Uh, waar was je? Of, uh, maar goed, weet je... Ik vind werken ook niet... Ik ben, ik ben Aan de ene kant ben ik een workaholic, want ik vind het echt gewoon heel leuk om te doen. Ik heb ook niet echt enorme hobby's, dus ik zie mijn werk ook echt wel iets wat ik gewoon als hobby heb. En naast sporten vind ik ook wel heel leuk om te doen, moet ik zeggen. Dat is, dat is gegroeid. Um, dus ja, voor mij is het geen straf. En, uh, en zolang ik voor mezelf wel een gezonde balans houd tussen mijn werk en privé en ook, ook er dan echt wel ben... Voor mijn, uh, ja, voor mijn vriendin en voor mijn kinderen. Want ik, ik wil niet die vader zijn die altijd maar op zijn telefoon zitten... als we weet ik waar naartoe gaan, zeg maar. Dus ik zorg ja. wel dat ik, dat ik gewoon er ook wel echt ben voor hun... als ik dan beneden ben, zeg maar.
1: Ja, fijn, uh, fijn om dat wel zo te realiseren. En dat je die ruimte dan waarschijnlijk ook heel erg krijgt van je gezin.
0: Ja, ja, dat, de, ja, de, ja mijn, mijn vriendin was eigenlijk degene die het meest vertrouwen in mij had. Die zei gelijk toen ik voor mezelf ging beginnen van... joh, ik kan me niet voorstellen dat je, dat, dat, dat niet gaat lukken. Want je loopt er ook al een tijd mee. En ze zei, ja, zij zei ook op een gegeven moment... ja, wat is nou het ergste wat kan gebeuren? Ze zegt, nou ja, we hebben een beetje spaargeld. Dus als het echt nodig is, dan kunnen we altijd daar nog uh, even van uh, het vandaan halen. Nou, als het echt niet lukt of niet is wat je wil... nou prima, nou, dan ga je toch weer een baan zoeken. En uh, ja. Ja, nou ja, weet je, het is zo lekker als je dan een, een partner hebt die er ook op die manier ja. uh, in staat. Uh, ja, dat, dat stimuleert je ook wel om er gewoon uh, voor te gaan.
1: Ja, absoluut. De, de, hoe fijn is dat zo'n achterban is belangrijk. Want wat jij net als een van de eerste dingen zei, dat jij niet echt ondernemers in jouw omgeving hebt. Um, de stimulans... En de supporters, die mogen ook aan de zijlijn staan. En dat stukje ja maar, mogen ze even achterwege laten. En jou gewoon, hup, aanmoedigen, je kunt het. En we zien wel, je hebt alle ruimte. Dat is zo fijn en zo prettig.
0: Ja, ja daar heb ik het echt wel mee, uh, mee getroffen. En inmiddels heb ik wel wat mensen mee verzameld, hoor die ik gewoon ja. kan bellen. En, en, en Jij zit volgens mij, jij zit in een mastermind, toch? Of niet
1: Ja, die hebben wij zelf gecreëerd.
0: Ja, dus dat ga ik ja, misschien ook nog wel doen. Want dat is ook wel ja. prettig om met andere ondernemers in, uh, in zo'n groepje te zitten.
1: Ja, ja dat, dat is echt heel fijn. Want als je even ergens onzeker over bent. Of je struikelt ergens over. Of je, ja, of je hebt een succes die je wil vieren. Het is super fijn dat je gewoon op een paar ondernemers terug kan vallen die je vertrouwt. En dat is ja, gewoon heel leuk. En gezellig. En fijn. En wij hebben dat zelf echt helemaal, uh, helemaal gecreëerd en opgezet. Uh, dus eentje had een idee, die zei Kim lijkt het je wat, en daar hebben we mensen bij gezocht, en zo zijn we daarmee uh, begonnen
0: ja, ja, dat is die, die staat ook nog op mijn lijstje om een keer te gaan doen, maar ik ben nu te veel met andere dingen bezig, die moeten eerst zijn.
1: ja zo, hij ging maar af uh, ja, ja het, en ik denk ondertussen dat ik wel nog meer mensen om me heen heb verzameld, gewoon individuele en het is gewoon fijn dat je even ergens op terug kan vallen. Of dat je even als je een berichtje post op uh, Instagram... waar je onzeker over bent of dat spannend is... dat ze even zeggen, goed gedaan. Of even een like geven. Dat motiveert ook wel weer om door te gaan.
0: Heb jij niet dat de, de, de posts die je het meest spannend vindt... dat die eigenlijk het best ontvangen worden?
1: Ja, daarmee word je, ben je kwetsbaar. En ik denk dat kwetsbaar zorgt voor vermaak en tegelijkertijd voor herkenning. Dus die posts zijn super waardevol om af en toe toch te durven en kunnen schrijven. Omdat dat dan heel veel herkenbaarheid en ja ook wel weer liefde oplevert ofzo.
0: Ja, ik had van de week eentje, die, die wilde ik op Instagram zetten. Het ging een beetje... Ik werd getriggerd door een klant van mij. Die, 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 ik had een heel mooi gesprek daarmee. En, en we staan aan een, aan een verbouwing thuis. En ze zei tegen mij van... Oh, je bent zeker niet zo'n klusser. Ik zeg, nou, dat zal je verbazen. Ik zeg, als ik even de tijd heb... Ik zeg, als ik de tijd heb... Dan kan ik eigenlijk het meeste wel maken. En ik ben een mega perfectionist. Dus ja, bij mij geen millimeters verschil... Of scheve dingen. Dus, en dat bracht me op het, op het idee... Om er een post over te maken. van joh, Dingen die mensen nog niet van mij wisten... Uh, ja. En in eerste instantie zet ik dat dan op Instagram, omdat ja, Instagram is gewoon een beetje een speeltuin, vind ik ook. Weet je, ja, daar, ja. Daar, mag, daar mag je gewoon in principe kwetsbaar zijn en dat geeft allemaal niks. Ja. En, maar bij, bij LinkedIn heb ik altijd nog een beetje een drempel. Zo van ja, weet je, moet, moet dat dan per se professioneel of niet? En toen dacht ik ja, waarom ook niet? Ik zet hem ook gewoon op LinkedIn. En ik had gewoon superveel likes, weet juist. je? Dus, dus, ja, dus juist, dus, juist. Dus,
1: juist. Juist op LinkedIn werkt dat heel goed om kwetsbaar te zijn. Om herkenning te creëren. Uh, en daarin ook weer de boodschap te hebben. Juist op je businessvlak. Want je hebt altijd wel haakjes die je kunt maken. En dat schijnt voor LinkedIn super goed te werken.
0: Ja, dat heb ik dus gemerkt.
1: Kei Leuk leuk dat je dat uh, met ons hebt gedeeld. En dat we weer klaar zijn voor de allerlaatste vraag.
0: Nu al. Dan ah, gaan we het snel. Joh.
1: Nu al. Ja, gaat zo snel de tijd. Ben je er klaar voor, voor de laatste? Nou, kom maar op. Eens even kijken. Deze vraag is wat langer dan de vorige. Eens even kijken. Wanneer je op vakantie bent, ga je dan helemaal offline of blijf je af en toe nog doorwerken?
0: <laughs> Eigenlijk weet je het antwoord wel, toch?
1: Ja, je had het net al, uh, net al gezegd, het kwam net al voorbij. Als jij met je gezin bent, wil je echt voor jouw gezin zijn. Maar dat gaat een beetje om de vrije tijd thuis. Hoe is dat voor vakantie? Laat jij jouw laptop bijvoorbeeld altijd thuis? Of gaat hij toch stiekem mee in de koffer?
0: Nee, hij gaat, uh, hij gaat mee. Uh, nou ja, de afgelopen zomer zijn we naar, um, uh, naar Florida geweest. Oeh. Um, ja, dat was wel een reis, daar hadden we voor gespaard, dus dat was wel een ding, zeg maar. Dus ik had mm -hmm. daar gewoon, ik, had, ik was al ver van tevoren mijn klanten gaan informeren: joh, ik ga op vakantie, ik ga op vakantie, ik ga op vakantie. Uh, <laughs> ik denk dat zij zich vast voorbereid. Dus ik had daar ja. mijn laptop niet meegenomen. Uh, alleen de laptop van mijn vriendin was wel mee, maar die was dan meer om Netflix te kijken en dat soort dingen allemaal. En ik. Ik doe mijn podcast niet van tevoren opnemen. Dus die neem ik altijd in de week op dat ik ze ga posten. Um, ja. Dus ik denk, nou, ik moet daar sowieso een podcast... Dan heb ik in ieder geval een laptop. Kan ik mijn podcast mee live zetten. En toen was er toch, ondanks dat ik alles in goede baan had gestuurd... was er één klant. En daar, daar gebeurde ineens iets. En dat moest per, ik was bezig met een praktijkovername. En ik had ook mm -hmm. tegen de adviseur van de verkoper gezegd... ik ga op vakantie, ik ga op vakantie, ik ga op vakantie op vrijdag. Toen kwam hij op donderdagmiddag kwam hij met het concept voorstel. Hey. Ik denk, hey. uh, dus ik wil ook. Dus ik had even mijn klant appje gestuurd. Van, joh, ik pak het wel maandag op, want dan ben ik gezetteld, Dan ben ik van mijn jet lekker af en dan uh, red ik het wel. En toen zij ja. zei zij tegen mij, van, uh, je gaat het helemaal niet doen. Hè. Dus ze zegt, joh, die man die had de tijd zat, die wist dat je op vakantie ging... Nou, nu wachten zij maar. Dus uh, je gaat er maar mee verder. Dus, dus ook mijn klanten nemen we soms in bescherming. Dat is dan weer het, Heel tof. het mooie. Maar ook op vakantie. Weet je, uh, als we in Europa blijven. En dat is nou ja, natuurlijk gewoon meestal het geval. Uh, dan gaat de laptop over het algemeen wel mee. Maar dat betekent niet dat ik enorme plannen zit uit te werken. Die zijn echt wel voor voor en na mijn vakantie. Maar niet tijdens. Mm -hmm. uh, maar mm -hmm. ik wil wel gewoon vragen kunnen beantwoorden. En meestal plan ik een, een half uurtje of een uurtje in de avond... ergens op een tijdstip dat we of net hebben gegeten... en aan de koffie zitten mm -hmm. en dat soort dingen. Dat het niet zo... Van, maar overdag... Um, mijn telefoon staat uit, uiteraard gewoon aan... en ik heb ook niet een zakelijk en een privé... en ik heb gewoon één telefoon.
1: Ja.
0: Maar ik voel niet de behoefte om overdag... als we iets aan het doen zijn... of we zijn in een of andere klimbos... Om dan, uh, weet ik veel, op 25 meter hoogte appjes te gaan beantwoorden. <lacht> dus die, die stromen gewoon binnen de hele dag. Ik zorg ervoor dat mijn klanten zijn geïnformeerd dat ik er ook niet ben. Um, nee. En ik, ja, ik werk wel, maar wel uh, op, 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 op nou, niet eens halve kracht. Nog minder dan dat, zeg maar.
1: Ja. ja, je werkt wel op je eigen voorwaarden. Dat is natuurlijk ook het allerbelangrijkste daarin. Ja. En als jij iedereen goed geïnformeerd hebt, dan mag je ook vrij zijn. Want we weten ook, als we niet altijd een keer vrij nemen tussendoor, dat het ondanks dat het voor jou voelt als een hobby, kan het alsnog eh, als een last zijn of als een druk zijn. Of als een, ja, je staat wel aan in je hoofd. En afschakelen en soms even vrije tijd nemen is alleen maar goed voor je.
0: Ja. Ja, dat, dat, dat heb ik ook echt wel geleerd, maar dat heb ik ook al geleerd toen ik nog in loondienst was. Want kijk, jij mm -hmm. bent helaas, uh, de, 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 de jij hebt een burn-out ervaren, zeg maar. Uh, ja. Nou, ik zat er heel dicht tegenaan, tot twee keer toe. Um, mm -hmm. Dus ik herken in ieder geval de signalen waarop ik gewoon te ver ga ja. en, en nou ja, dat was dan ook één keer gebeurd. En uh, ik heb ook daadwerkelijk, uh, ben ik in het ziekenhuis terechtgekomen omdat ik uh, in de tuin was neergestort. Nee. Maar eigenlijk was het een soort waarschuwing van mijn lijf van, joh, doe even normaal. Want ik werkte echt ja. 60 70 uur per week. Het was ook een groot Amerikaans bedrijf. Dus het was heel, de druk lag ja. gewoon enorm hoog. En dus ik heb hem gewoon een beetje laten gaan, laat ik het zo zeggen. Nou, en daarna ging het eigenlijk beter. Omdat ook omdat ik die signalen beter herkende. Maar ik, het sloopt er toch weer in. Dus ik, ik denk ook achteraf dat ik in, in 2020, toen ik ontslag heb genomen en voor mezelf ben begonnen. Dat ik toen weer eigenlijk op een punt zat dat, dat ik niet heel lang nog op die manier voor had kunnen houden. Uh, want ik had een buitenlandse functie. Dus ik ging soms op een... Uh, op, 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 op zondagavond uh, ging, vloog ik naar Frankfurt. en dan op maandag moest ik door naar Londen en dan op dinsdagochtend oh, moest ik vervolgens weer door naar Barcelona om vervolgens op, op donderdag weer naar, naar Parijs te vliegen en dan weer terug. Oh. En, dan, en dan word en dan, je dan, echt geleefd. De, weet je, dat soort dagen had ik erbij zitten en ik heb echt nachten gehad dat ik ...s nachts wakker werd... ...en naar de wc moest... En waar, ...waar ben ik eigenlijk? En denk ik het licht... en ik... ...oh ja, dit is Madrid... ...weet je wel? Oh. <laughs> dus, uh, oh, nou ja... Nee. ...zo'n zo leven... ...dus ik ging weer die kant op... ...dus ik... ik ja, maar ...ja... ja... ...alles kwam uiteindelijk... ...precies op het juiste moment... ...en ik denk dat het heel goed is geweest... ...dat ik daar gewoon... Uh, ...ja, ben vertrokken.
1: Mooi... ...en dat je dat ook gewoon... ...aangedurfd hebt... ...en aangekund hebt... ...en... Um... In het begin in je business heb je het ook nog niet super druk. Ja, in je hoofd wel, maar de klanten zijn nog, die moet je nog een beetje zoeken. Dus je hebt tussentijd wel heel even tijd om adem te halen. En zeker als jij zoveel moet reizen voor je werk, man, man, man. Dat ja. klinkt heel leuk in de theorie en van buitenaf. Maar als je er middenin zit, ik denk dat het op een gegeven moment helemaal niet meer leuk is.
0: Ik zag alleen maar een hotel en een kantoor. Er was echt niks, uh, niks romantisch aan werken in het buitenland. Ik bedoel, wat mij betreft had het beter gewoon in Utrecht kunnen zijn. Uh, oh. Het was een stuk makkelijker geweest.
1: Nou, inderdaad. Uh, oh. Nee, maar je leert
0: wel op een gegeven moment die signalen herkennen. En je leert ook mm -hmm. veel meer je, je balans vinden tussen werk en privé. Um, ja. Kijk, en mijn business is nu eigenlijk zo persoonlijk dat het... Ja, Weet je, er zit een dunne lijn tussen zakelijk en privé. Want ja, ik begeleid natuurlijk mensen best wel intensief. Want, want weet je, de, de start naar een praktijk, dat duurt zomaar een jaar. Je, mijn kortste traject ja. duurde vijf maanden. En mijn langste traject duurde twee jaar. Um, dus je, je gaat best wel een intensief begeleidingstraject met iemand aan. Uh, ja. ja, en dan is het natuurlijk niet zo gek dat je ook... Op een gegeven moment weet ik ook hoe de kinderen van mijn klant heten. En de man, die heb ik al ontmoet. En, ja. ja, Dus ja, dat, dat hoort er gewoon een beetje bij. Ja, dus,
1: maar dat ja, maakt het ik, lekker persoonlijk. Ik,
0: ja, dus ik ben op zondag en zaterdag ook gewoon bereikbaar, inderdaad. Maar wel op de tijdstippen ja. die ik zelf bepaal. Dat is het belangrijkste.
1: Ja. ja, ja, ja. Ik vind dat soms nog wel lastig, hoor. Als een klant een berichtje stuurt, s'avonds. Dan wil ik erop reageren en... Het was gisteravond zelfs nog zo erg dat Bas, mijn vriend, echt zei... Hallo, mag ik ook nog een beetje aandacht? We zijn serie aan het kijken. Dat ik dacht, oh ja, telefoon aan de kant. En inderdaad, we zijn samen televisie aan het kijken. Laat, laat. Het is dan ook niet eens een noodgeval of alarmbellen of paniek. Het is gewoon eigenlijk gewoon een gezellig gesprek waarin ik even over iets meedenk of zo. Dus ja. ik moet daar... Ik, ja. Ik moet dat gewoon meer kunnen loslaten. En op vakantie, ik neem mijn laptop meestal wel mee. Want dan denk ik, oh leuk, als ik een creatief idee heb, kan ik het gelijk uitwerken. Maar eigenlijk zou ik juist weer mijn laptop voor niks mee. Want op dat moment ben ik zo met andere dingen bezig.
0: Je komt niet aan je creatieve ideeën toe. Ik heb ook wel eens gedacht, van, oh ja, tijdens de vakantie ga ik dat doen. Of ga ik een paar podcasts ja. achter elkaar opnemen. En, en voordat je het weet is je dag weer voorbij, heb je niks gedaan. En, en dat ja, is gewoon ja, lekker raar.
1: Ja, tegelijkertijd is dat ook fijn, want dan geniet je wel echt oprecht van vakantie. Vorig jaar waren wij op vakantie geweest en ging de beste vriend van Bas... mijn, mm, haha, uh, Ging Bas zijn beste vriend mee en toen dacht ik... Oh, mooi, dan gaan die mannen een keer vissen en dan ga ik wel lekker achter de laptop. Of als ze een, een film aan het kijken zijn, ga ik wel achter de laptop. Maar op dat moment denk ik... Ja, ik ga iets anders doen. Of iets wat totaal niet relevant is aan werk en... en Eigenlijk is dat ook prima en voor mij een groot bewijs. Vakantie is vakantie, vrije tijd is vrije tijd. Op mijn voorwaarden wil ik echt wel een appje beantwoorden of met je meedenken. Uh, maar ik mag het niet uit het oog verliezen dat ook ik echt wel vrije tijd mag hebben of kan hebben.
0: Ja, zeker. En, en je denkt ook wel bij jezelf. En ja, is het nou per se nodig dat ik dat nu doe? Of hey, weet je, dat kan ook na mijn vakantie. Dat, ja. Niemand merkt het als ik het vandaag niet doe. Dus uh, ja, in nou ja, nou ja, het ergste geval heb je wel ontzettend genoten van je vakantie. En heb je gewoon na je vakantie even wat meer te doen, omdat je dat helemaal hebt uitgesteld.
1: Ja, en dat is prima.
0: Ja, dat is ook niet erg.
1: Nee, nou mooi. Ik heb nu wel echt heel veel zin om op vakantie te gaan.
0: Ja, ja, ik ook. Ja, alleen voor dit jaar wordt het niet zo, niet zo heel spannend voor mij, want we zijn in verbouwing, dus daar gaat het geld naartoe. Ja. Dus we blijven in oh, Nederland heel dit mooi, jaar. ]ijk. Jazeker.
1: Nou, maar Nederland heeft ook hele mooie plekken, dus dat moet helemaal goed gaan komen.
0: Ja, dat gaat zeker lukken.
1: En hiermee zijn we tegelijkertijd aangekomen uh, aan het einde van de podcast. Ik vond het echt mega leuk om met jou in gesprek te gaan, Remco. Um, en ik heb weer hele mooie wijsheden gehoord. Heel veel van je gelicht ook weer. En ik hoop dat de luisteraar dat ook heeft uh, gedaan. Als ze nou nieuwsgierig zijn naar jou. Misschien dat er wel een mondhygiënist luistert die denkt... Hm, mijn eigen praktijk. Dat zou ik best wel willen. Waar kunnen ze jou vinden?
0: Mijn bedrijf heet Secondent... Um, en dat is een mix kijk, mijn idee was ik ga helpen in de mondzorg nou, secondant is een helper en mondzorg is dental, zeg maar tandheelkunde, dus ik heb secondant ervan gemaakt, dat is dat mijn, mijn bedrijf, dus www.secondent.nl. Uh, op Instagram ben ik praktijkadvies bij Remco uh, en voor de rest Remco van de ploeg op en uh, nou, dat zijn de kanalen. Oh ja, en uh, ja, mijn podcast natuurlijk, want uh, die... Uh, ja, dat
1: wilde ik zeggen. Die gaat bij,
0: uh, de, 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 mijn podcast heet de Praktijkstarters Podcast, En de die de is... De Podcast. Uh, die is, nou ja, op de bekende kanalen te vinden. En die wordt... Uh, nou ja, ik, ik, krijg, ik krijg daar superleuk feedback. Maar ook van gewoon ondernemers, want er zitten natuurlijk ook gewoon ondernemersdingen bij. Want ook een mondhygienist die een praktijk start, is gewoon een, een ondernemer uiteindelijk.
1: Absoluut. Superleuk. Ja. Dank je wel. Uh, dank je wel voor jouw tijd.
0: Nou, dank je wel voor deze fantastische uitnodiging. En, en, en nogmaals, deze fantastische eer dat ik als eerste man in jouw podcast mocht.
1: Ja, ik ga, ik ga eens nadenken om een concept te verbreden en op zoek te gaan naar meer mannen zoals jou. Want ik vond het wel echt heel leuk om jouw inzichten te horen. Dus wie weet, ben je de trendsetter van de Vurige van de Vragen podcast voor de man?
0: Nou, dat zou super zijn.
1: Dankjewel voor het luisteren. Bedankt voor je tijd en tot de volgende podcast.